1: Série Noire à la Une
2: Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Série Noire
3: Bonjour, bienvenue dans Série Noire à la Une. C'est devenu un vrai rendez-vous chaque mois entre vous et nous sur RetroNews.fr et sur toutes les plateformes de podcast, un rendez-vous vivant où l'on croise l'histoire de la presse et celle du crime. Au-delà du fait divers lui-même ou de l'événement dont il est question, on a pu se rendre compte à quel point cette vision doublée presse et crime permettait de revisiter en relief les différentes périodes abordées et de nous donner à chaque fois le parfum de l'époque autant que ses lignes de front et de friction. Pour bien connaître une époque, ouvrez les journaux, regardez le centre de la page et ses marges et observez en même temps ce qui est considéré comme un crime et comment on en parle, voilà ce qu'on propose dans Série Noire à la Une chaque mois. D'ailleurs, vous pouvez réécouter et partager les épisodes précédents où nous avons abordé par exemple les bandes d'Apache dans le Paris de 1900, la figure de Germaine Berton, l'anarchiste qui voulait venger Jaurès. On a aussi parlé de la Commune, de la bête du Gévaudan, des avorteuses et vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de la suite de la série. Aujourd'hui, on se téléporte en 1901 dans l'Algérie colonisée au moment de la révolte de Marguerite à la une
4: Une révolte ou plutôt un pillage en bande organisée a eu lieu près de Miliana, département d'Alger, dans le douar d'Adélia. Ce sont des indigènes qui se sont révoltés. Ils appartiennent à la tribu des Beni Benasser et ont saccagé le village de Marguerite. Tout d'abord, la nouvelle, assez grossie, causa à Alger dans la soirée d'hier une vive émotion, bien naturelle. Un premier télégramme disait notamment « Les indigènes ont assassiné sept personnes, dont le garde forestier. Le village est bloqué. Un administrateur adjoint est prisonnier et l'administrateur Marcel a essuyé deux coups de feu, dont un l'a légèrement atteint. » Un témoin oculaire qui s'est sauvé avec les siens rapporte que l'attaque commença à midi. Une bande de 300 Arabes armés de fusils, de matraques et de couteaux assaillirent une ferme. À la gare d'Adelia, on rapportait que la receveuse des postes était assassinée. Toutes les autorités de Blida se sont rendues sur les lieux. Hier matin, à 4h, un escadron de chasseurs d'Afrique partira par un train spécial. Les hommes ont reçu des munitions de guerre. Monsieur de Laforcade, colonel du premier chasseur d'Afrique, est à Marguerite. Ce matin partiront avec l'escadron le capitaine de France et le lieutenant Brown. Les troupes de Miliana sont arrivées à Marguerite hier après-midi. Enfin, on recevait bientôt à Alger les renseignements suivants sur les événements de Marguerite. Au dire d'un des témoins de la première partie du drame, Monsieur Ricôme, Grand commerçant bien connu à Alger, qui se trouvait à Marguerite avec sa femme, depuis longtemps, ouvertement, les indigènes de la turbulente tribu des Beni Benasser disaient entre eux comment ils se partageraient les propriétés lorsqu'ils en auraient délogé les possesseurs
3: actuels. Extrait du journal Le Public, édité à Paris dans le numéro du 28 avril 1901. Pour nous parler de l'insurrection de Marguerite, nous sommes avec Jennifer Sessions. Vous êtes professeur d'histoire à l'Université de Virginie, spécialiste de la colonisation française en Algérie au 19 e Vous écrivez actuellement un livre sur l'insurrection de Marguerite. Bonjour à vous. Bonjour. Et il y a aussi Arthur Asseraf. Vous êtes maître de conférences en histoire de la France et du monde francophone à l'Université de Cambridge, spécialiste de l'histoire de la colonisation et de la presse. Bonjour à vous. Bonjour. Donc on a compris que c'est un podcast, une émission... Euh, transatlantique et transmanche euh, voilà qu'on est en train de, de faire euh, Arthur Assira, vous êtes notamment l'auteur de Electric News in Colonial Algeria on peut signaler également votre article la société coloniale face à l'actualité internationale dans la revue d'histoire moderne et contemporaine alors remettons-nous euh, précisément dans le contexte de cet épisode la révolte l'insurrection de Marguerite qui est une insurrection qui a eu lieu donc fin avril 1901 dans l'Algérie rurale c'est un petit village viticole Marguerite à une centaine de kilomètres à l'ouest d'Alger à ce moment-là euh, on pense que la période des insurrections est passée, les dernières grandes insurrections dataient à l'époque d'une vingtaine d'années Or voilà les faits, le 26 avril 1901 une dizaine de paysans donc prennent en chasse un fonctionnaire responsable local, le Caïd Dadelia, qui avait dénoncé à ses supérieurs le projet de ces paysans d'organiser un pèlerinage en avançant que leur intention en réalité était de rejoindre Bouhamama un mythique dirigeant insurrectionnel. Le groupe de paysans a grossi, a rejoint le village de Marguerite. Les paysans ont mis la main sur des montures, des victuailles, des munitions... Les hommes du village ont été faits prisonniers, certains euh, ont été forcés de euh, prononcer la profession de foi musulmane, Cinq européens ont été tués, un garde forestier, une receveuse des postes, euh, plusieurs autres sont blessés l'insurrection en elle-même dure 8 heures et la réponse est immédiate le soir même une compagnie de tirailleurs est envoyée de, de Miliana, la ville voisine 125 suspects euh, que des colons désignent en place publique comme ayant participé à la prise du village sont emprisonnés à Blida puis transférés quelques mois plus tard à la prison euh, Barberousse à Alger où ils restent 18 mois et entre temps leurs biens, leurs troupeaux sont saisis vendu, laissant les familles dans une misère totale. Et les accusés seront jugés en procès à Montpellier, donc en métropole, à la fin 1902. Une grande partie euh, est finalement acquittée avec aucune peine capitale du tout qui n'est prononcée. Euh, alors cette histoire n'est pas forcément connue, c'est pour ça qu'on prend le temps là, de, de la décrire précisément, mais elle soulève plusieurs questions intéressantes sur les relations entre colons et colonisés, et sur une période peu présente finalement dans l'esprit général, euh, quand on parle de l'Algérie et de la France, on pense plutôt à 1830, le début de la colonisation, où... Sétif 1945, ou évidemment la guerre euh, entre 1954 et 1962, et puis ce qui sera intéressant aussi euh, de voir c'est quels sont les mots utilisés pour parler de l'Algérie dans la presse, à la fois en métropole ou sur place à ce moment-là. Euh, première question que je vais poser à Jennifer Sessions, est-ce que, est que ce serait une erreur de voir dans cette histoire-là, dans cette insurrection, de voir ça comme euh, les prémices, les annonces euh, des euh, révoltes à suivre, parfois plusieurs décennies plus tard, plutôt que comme justement la suite des euh, insurrections euh, des années 71-81 qui étaient les, les vraies grosses insurrections précédentes
1: Pour moi, oui. Ce serait une erreur de prendre cette révolte comme une, enfin, le début du 20e. Pour moi, c'est plutôt la, la fin du 19e, de la période de, de la conquête et de toute une série, de, en fait, de, de millénaires qui auront lieu d'entre 1840 à peu près et, et la fin du siècle. Et donc, on est, on est vraiment toujours très loin d'un mouvement nationaliste organisé qui vise précisément, explicitement, l'indépendance de l'Algérie ou même euh, la réforme majeure du système colonial. Ce, ce n'est pas pour dire qu'il n'y avait pas de but politique de l'insurrection, mais c'est des questions politiques plutôt au niveau euh, local, qui concernent les terres, les rapports de, de pouvoir et, de, et les relations entre colon et colonisés. Dans, le, dans la région du Zakar, dans ce, ce petit village viticole où on a des relations d'employeurs-employés, de, où les, les Algériens sont employés dans les, les, dans les vignobles français, euh, européens, à des salaires très, euh, enfin, au niveau de, de misère où il y a des violences quotidiennes entre, entre les Français, les Européens et, et les Algériens. Donc, euh, c'est plutôt une expression de cette, euh, fin, de cette vie politique locale dans la lignée des, des insurrections euh, anticoloniales du 19e siècle, plutôt que d'annonce de l'indépendance du, du 20e.
3: Mais c'est vrai que dans l'extrait, par exemple, qu'on qu a entendu au début, l'extrait du journal Le Public, qui est un journal édité à Paris du 28 avril 1901, donc juste après les, les événements, on est d'abord et avant tout sur la question de la relation entre les, les colons et euh, ce qu'on appelle parfois les indigènes, Arthur Asseraf.
2: Oui, en fait, la question de savoir si ces événements sont euh, purement locaux à la région de donc de de Marguerite, ou si en fait il s'agit de, de quelque chose de plus structuré, euh, fait beaucoup de débat à l'époque. C'est-à-dire qu'en en fait il faut un peu s'imaginer comme n'importe quand quand on a ce qui apparaît comme une explosion de violence dans un ciel clair, on se pose les questions des motivations. Est-ce que c'est un accident Est-ce que c'est quelque chose de bizarre qui ne va pas se répéter Ou est-ce que c'est la partie émergée d'une sorte d'iceberg de, de ressentiment de la population algérienne qu'on qu n'a pas vu. Donc effectivement, la presse, à la fois en France et en Algérie à l'époque, se pose beaucoup la question de savoir s'il y a une revendication politique structurée. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est-à-dire des réseaux qui organiseraient les Algériens non seulement à travers le territoire algérien, mais aussi avec des musulmans d'autres pays, donc du Maroc, de la Tunisie euh, et, et au-delà. Et ça, en fait, effectivement, comme le dit Jennifer, on n'en a pas... Euh, vraiment de, de preuves que les, les personnes euh, qui, qui ont agi ce jour-là en 1901 euh, avaient ces liens en revanche euh, leur motivation était tout à fait inspirée d'un contexte national et mondial plus large c'est-à-dire c'est-à-dire d'abord que la, la colonisation au sens large c'est-à-dire la dépossession des terres qui n'est pas juste un problème local c'est un problème presque moral c'est-à-dire on est dans une situation où les musulmans puisque c'est comme ça qu'ils sont catégorisés par l'administration française, mais c'est aussi comme ça qu'ils se décrivent, se sentent dépossédés. Et où l'islam est attaqué, de toute part, par l'impérialisme européen qui, effectivement, au tournant du XXe siècle, a tendance à prendre de plus en plus possession de territoires euh, habités par des musulmans. Donc il y a une vraie sensation que l'ordre moral du monde est en dessous-dessous, que les gens qui devraient être en dessous sont au-dessus. Ça, c'est une revendication courante dans les textes euh, et les chansons et les poèmes de l'époque euh, qui n'est pas exclusive à, à ces événements. Donc, la manière dont se déroulent les événements de Marguerite, où on voit notamment cette tentative de forcer des colons euh, à une sorte de, de rituel de conversion, on leur fait endosser un burnous on leur fait prononcer la charada comme, comme, comme une sorte de, de performance d'une conversion, semble indiquer que ces personnes souhaitent rétablir euh, un, un monde différent, un monde où ils ne seraient pas renvoyer une infériorité.
3: Est-ce que ce, cet événement, cette insurrection est l'occasion à travers la presse de, on va dire, faire une mise à jour des différentes positions par rapport à la colonisation, à travers différentes prises de parole euh, et à travers différentes presses Parce qu'il y a aussi il y a la presse de métropole, il y a la presse en Algérie, il y a la presse arabophone. Est-ce que c'est est, euh, l'occasion de dessiner des lignes de front sur la question coloniale, Arthur Aseraf
2: tout à fait. Alors Jennifer, sera plus au courant de vous dire exactement quels sont les, les débats à l'époque. Mais en gros, l'affaire de Marguerite euh, s'insère dans un contexte où il y a déjà une, une, un débat très virulent entre différents modèles de colonisation au sein de l'Empire français et où donc le modèle algérien est très fortement remis en cause. Donc par exemple, quand le protectorat français en Tunisie commence en 1880, il est établi comme un protectorat, parce qu'on pense que l'Algérie, ça ne marche pas déjà. Donc il y a déjà ce débat, les événements de Marguerite semblent prouver aux détracteurs qu'en fait la colonisation de peuplement telle qu'elle est appliquée en Algérie ne marche pas. Et donc ça mène à un débat euh, très virulent. Alors, en métropole... En fait, on a une variété d'opinions, mais la presse métropolitaine a tendance plutôt à considérer que l'insurrection de Marguerite, on va dire, est un problème structurel qui vient en fait des inégalités de la colonisation. La presse française en Algérie, qui est euh, très très importante à l'époque, il faut savoir qu'il y a plus de 100, 100 130 journaux euh, français en Algérie euh, euh, à l'époque, a aussi une variété d'opinions, mais a plutôt tendance à considérer euh, que en fait, ce sont des pour utiliser les mots de l'époque, des indigènes criminels et des fanatiques. On parle beaucoup de fanatisme et donc, en fait, le problème ne vient pas de la colonisation. Le problème vient du fait que les musulmans sont arriérés et incapables de se comporter de manière civilisée.
3: Jennifer Sessions
1: Oui, pour reprendre un peu le, le fil, en plus, c'est que l'État français a fait faute en ne protégeant pas les colons assez de ces fanatisés. Donc, il euh, y, y a aussi une question des, des relations non seulement colonisées et colons, dans le, le contexte algérien, mais aussi une question de rapport entre les Français d'Algérie et l'État métropolitain, la République française, qui a installé ses citoyens, qui a fait citoyens les Européens d'Algérie. Et puis, enfin, selon les colons, au moins, on voit beaucoup dans, dans le contexte d'une panique sécuritaire de la fin du 19e, une accusation contre le, la France d'avoir abandonné ces colons euh, à eux-mêmes en face de cette masse de soi-disant fanatiques musulmans qui n'ont qu'une pensée, c'est de leur jeter à la mer, enfin de les jeter à la mer. Et donc, enfin, euh, une phrase qui revienne euh, à, à l'infini dans la dans la presse euh, euh, coloniale et aussi dans les, les adresses ou les, les appels, les pétitions qui sont adressées par des dizaines et des dizaines et des dizaines de communes, d'associations, de, etc., des, des Européens d'Algérie, qui demandent d'être armés, par exemple, d'avoir euh, la possibilité de porter des armes de guerre pour se protéger dans l'absence de l'État. Et donc, c'est aussi une interprétation comme ça de, de, de la relation entre, entre l'Algérie, la société coloniale et la société métropolitaine.
3: Et justement, un extrait de, du courrier de Tlemcen du 31 mai 1901.
4: Au premier signal de l'insurrection de Marguerite, une seule voix s'éleva en Algérie. Il faut armer les colons de fusils et de munitions de guerre. Mais tout aussitôt, les objections se soulevèrent. Confier des armes de guerre aux colons. Elles seront reléguées dans un coin humide de la ferme, exposées à être volées par les indigènes et dans tous les cas hors d'état d'être utilisées quand on en aura besoin. D'autres proposèrent de créer dans chaque centre à la mairie ou à la gendarmerie, là où il en existe, ou chez le garde-champêtre, dans les centres qui n'ont ni gendarmerie, ni borges administratif, ni mairie, un dépôt d'armes et de munitions qui pourraient, le cas échéant, être distribué aux colons pour se défendre contre une attaque à main armée. Mais à cette proposition, on objectera avec quelques semblants de raison qu'en cas d'insurrection, les révoltés s'empareraient tout d'abord de ces dépôts d'armes qui, dès lors, au lieu de servir aux colons pour se défendre, se retourneraient contre eux.
3: Donc c'est un extrait d'une presse locale, hein, le courrier de Tlemcen, et très clairement un appel à obtenir des armes, et avec tous les débats déjà que ça pose, euh, peut-être de manière simplement euh, pour, pour montrer qu'il y a du débat, mais en tout cas la, la, la volonté était bien d'avoir des armes. En parallèle, euh, extrait d'un journal, lui, euh, parisien, le matin, du 30 avril 1901, dans la voix d'un chroniqueur.
0: Partout et toujours j'ai estimé que les races victorieuses avaient un devoir envers les races vaincues, et que l'accomplissement de ce devoir n'était pas seulement nécessaire pour satisfaire la conscience du conquérant, mais qu'il était encore la nécessité première du maintien et de la sûreté de la conquête. Croyez-vous que les Espagnols auraient perdu les Philippines si, au lieu de s'y faire haïr, ils s'y étaient fait aimer J'ai l'air d'un rêveur, mais j'ai la prétention d'être un politique pratique en concluant, de la révolte accidentelle et sans importance d'aujourd'hui, à ce programme à appliquer en Algérie. Se faire aimer à force de justice.
3: Voilà, on est sur les deux, deux lieux, hein, ces deux lieux différents et ces deux endroits de, de l'échiquier politique manifestement différents. C'est aussi l'occasion pour la République française de valoriser une figure qui est la figure de, de, de l'institutrice, l'institutrice républicaine, euh, celle qui se serait, euh, euh, qui se serait, mademoiselle Goublet, voilà, qui se serait opposée aux révoltés qui euh, accouraient menaçant vers l'école. Je cite euh, le petit parisien supplément du dimanche 19 mai 1901, cette euh, mademoiselle Goublet, euh, noble femme, s'élançant au seuil de l'école face aux assaillants et qui leur cria, tuez-moi si vous le voulez, mais ne touchez pas à ces pauvres enfants. Euh, donc il est dit que mademoiselle Goublet serait, euh, serait récompensée pour euh, avoir représenté les instituteurs et institutrices de France classe si laborieuse, si dévouée, si patriote, si courageuse, enfin, comme on vient de le voir quand la situation le commande. C'est le moment aussi de, de rassembler, quoi, de construire. On est encore dans une période où la République est jeune.
1: Oui, tout à fait. Et enfin, on voit déjà les, les aspects mythologisants de l'affaire dès le début. Et donc, enfin, Même pour remonter à l'introduction que vous avez faite de, de l'affaire, il y a des fautes qui se glissent un peu partout dans la, la presse, par exemple. Ce n'est pas la tribu des Beni Menasser, c'est les rireurs qui Sont la majeure partie de, de, des insurgés. Il n'y avait aucune femme de tuer, mm -hmm. donc cette fameuse euh, euh, femme dont vous avez cité, non.
3: La receveuse de, de la poste. Oui, voilà. Ça. Ouais. Donc,
1: sortie indemne de, de l'affaire, mm -hmm. mais en même temps, mademoiselle Goublé, n'était pas du tout mademoiselle, c'était une madame d'une soixantaine d'années. C'est ça,
3: c'est ça. <rire> Et
1: donc, euh, qui est montrée dans les journaux, les journaux illustrés, comme une jeune femme blonde, euh, très jolie, etc. Mais en fait, c'est une ancienne du de, de système euh, de l'éducation laïque en Algérie qui a été combattante depuis 20 ans, enfin 15-20 ans, de, du côté de la République laïque contre les, les forces nationalistes conservatrices euh, au niveau du village. Donc elle est, elle est en, en, en conflit depuis des années avec le, le grand propriétaire qui représente le, les forces cons, de, conservatrices dans le Zakar et donc euh, qui, qui va être mise, euh, mise en valeur comme une, un une symbole de la République laïque dans le cadre de, de enfin surtout de l'affaire Dreyfus et du, du, du combat entre la République laïque et la République, enfin le, la, la France catholique nationaliste. Et par exemple, on, on va rapporter beaucoup que Madame Goublet aurait reçu 500 lettres et cadeaux dans le mois qui suivent les premiers rapports de, de l'affaire dans la presse, et qui va être le, enfin, invité d'honneur dans des rassemblées, des instituteurs et institutrices sur France, dans les années qui suivent. et C'est une figure très intéressante qui montre les, les mythologies de, enfin, du fait divers, mais aussi du, des combats politiques de, de l'époque.
3: Et on se rend compte que, donc, que, la, que la presse, une certaine presse, euh, fait véritablement œuvre de propagande euh, avec le cas de, de cette mise en avant d'une telle figure. Exactement. Euh, Arthur Asseraf, moi, je, je me demandais, quand on travaille sur l'action de la presse, après, sur cette période-là, à cet endroit-là, on a dit, a l'a dit, on a cité a l'a cité d'ailleurs, il y a la presse locale euh, algérienne, euh, française algérienne, il y a la presse de métropole, euh, quelle est la place de la presse arabophone et est-ce qu'on est qu traite aussi d'autres modes d'information
2: oui, c'est une question très intéressante. On est dans une situation très paradoxale en Algérie à l'époque où d'un côté on est dans une société de médias de masse, donc en fait la, la population des colons en Algérie qui sont à peu près 500 000, demi-million vers 1901 ont une presse extrêmement développée donc comme en fait dans n'importe quel endroit de la France de la Troisième République, la plupart des hommes adultes lisent les journaux tous les jours, les femmes moins, mais c'est quand même de plus en plus le cas. Et d'un autre côté... Euh du côté de la population musulmane algérienne, qui est donc très majoritaire, on parle de 90% de la population à peu près, on a euh, très 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 forte proportion d'analphabétisme, euh, notamment en français. C'est-à-dire dans les années 30, quand on a les premiers chiffres, on estime que 2%, pour, 2 de la population adulte masculine algérienne peut lire le français, et ça c'est 30 ans plus tard. Donc, on a une société où il y a beaucoup de journaux en français et très peu de gens qui peuvent les lire. Il n'y a pas de journaux à l'époque adressé à la population musulmane algérienne. Il y a des tentatives très brèves, qui sont généralement en français, mais qui ne durent pas, qui sont souvent interdites, ou qui font faillite. Il n'y a pas de journaux en arabe à destination des Algériens. En revanche, il y a dans d'autres pays, notamment Tunisie voisine, mais aussi en Égypte, une presse arabophone, évidemment très conséquente déjà à l'époque. Donc les Algériens importent, alors parfois de manière légale, parfois de manière clandestine, des journaux euh, arabophones euh, d'autres pays, et les lise. Ce qu'on a aussi, ce sont énormément de lectures publiques de journaux, notamment dans les cafés morts, c'est-à-dire dans les cafés destinés aux hommes euh, algériens, et on sait que l'affaire de Marguerite occasionne des débats passionnés mmh. et des lectures euh, assez contradictoires dont s'inquiète l'administration. Donc, en fait, on a des rapports de surveillance assez précis dans la région euh, de Bleda, de, de Médéa, euh, autour, en fait, des deux côtés de la montagne où se passent les, les événements, où on sait que certains, certains personnages bilingues, donc, en fait, ce sont soit des, des juifs algériens qui ont été à l'école française, soit des musulmans, mais qui, qui ont été en, euh, formés à l'administration qui font la lecture des, des journaux en français et les interprètent. Et en fait, ce qui inquiète beaucoup l'administration, c'est qu'on ne sait pas comment ils les commentent, comme ils les commentent euh, en arabe.
3: Alors arrive euh, finalement plusieurs mois après un grand procès. Un procès qui se tient non pas en Algérie, mais à Montpellier, avec de nombreux, euh, de nombreux accusés qui euh, ont fait 18 mois de prison avant euh, d'arriver euh, à l'étape de, de ce procès. Un procès où il y aura euh, trois quarts des accusés vont être acquittés. Euh, certains vont être condamnés à des travaux forcés, une dizaine d'entre eux, et ils n'en reviendront pas. Ils vont mourir... Euh, ils vont mourir euh, pendant, ces travaux, pendant cette période de cette condamnation, il y a quelques condamnations euh, à des, prene, des peines courtes de, de prison. Comment lire le, la question de la délocalisation de ce procès en métropole, Jennifer Sejans?
1: La procédure de, de délocalisation, c'est une procédure qui existe dans le dans le système juridique algérien, enfin colonial, dès les années 1830. Donc c'est c'est un, un recours au aux juridictions métropolitaines qui, qui est lieu sous, sous différentes conditions tout au long de, de la période coloniale, mais qui va s'accélérer dans les années, enfin après l'instauration de la troisième République, surtout en ce qui concerne les indigènes algériens. C'est un procédé juridique qui correspond, enfin dans l'usage, correspond à cette questionnement. De, en fait, du, du racisme des Européens d'Algérie. Il y a dans le dans les milieux juridiques et devant les, les parlementaires de plus en plus de questions sur le jugement et le enfin la rationalité, l'impartialité des des colons enfin des jurés colons qui ont tendance à ne pas même écouter les, les preuves ou les arguments, mais juste de condamner les Algériens d'acquitter des Européens pour pouvoir rentrer plus vite chez eux, après euh, les, les, les assises. Et donc, euh, c'est un fait, le, 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 la tenue du, du procès euh, à Montpellier fait partie d'une tendance euh, juridique qui correspond vraiment à cette euh, critique de plus en plus aiguë des Européens d'Algérie euh, par les parlementaires et les, 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 hommes, enfin, les juristes français, mais aussi algériens. Dans l'école euh, de, de droit d'Alger, il y a des juristes aussi qui, qui voient ce qui se passe devant les assises algériennes et, et se posent vraiment des questions. Est-ce que enfin, le juré, qui est censé être le jugement par ses pairs, est-ce qu'il y a des pères dans la situation coloniale
3: Non, mais ce qui est certain, c'est que certains colons réclamaient tout simplement la fusillade et pas du tout la tenue de procès, que ce soit en Algérie ou en métropole. Extrait de la dépêche du 23 janvier 1903, une prise de parole du procureur général, justement, du procès.
0: On a prétendu, avant que je prononce mon réquisitoire, ajoute le procureur général, que j'abandonnais l'accusation pour 80 accusés. Je ne l'abandonne pas pour un seul. Cependant, je dois déclarer que si la punition doit être sévère pour certains, elle doit être moindre pour d'autres, ceux qui ont subi deux ans de prison et qui doivent être condamnés à moins. Il faut prononcer contre eux la peine quand même. Elle aura été subie, mais du moins la justice sera respectée. Les coupables seront en liberté le lendemain. Et pourtant, ils sauront qu'en cas de récidive, la peine sera plus grave. Je vous demande donc qu'il y ait le moins d'acquittement possible. Je suis dans la doctrine qui veut rapprocher les jurés des maîtres de la peine, en élaguant pour quelques-uns les circonstances aggravantes et en répondant affirmativement pour les faits de pillage. Vous condamnez cela à six mois de prison. Demain, ils seront libres, mais marqués du sceau de leur crime. Nous vous demandons de protéger les Français de l'Algérie contre les criminels arabes. Nous sollicitons la justice exacte, vraie, humaine.
3: Donc, de la part du procureur, déjà, une demande, de, euh, une forme de, de nuance, on va dire, même s'il s'agit de condamner euh, ceux qui ont fait deux ans de prison euh, en attendant le procès, de les condamner aussi à deux ans pour que la peine soit justifiée. Mais euh, il y a une forme de, de nuance. Et en parallèle, dans la dépêche, quelques jours plus tard, en attendant le verdict, euh, un chroniqueur écrit la chose suivante. comprend on tout ce que ce système de violence contre les personnes et de dépradation a pu amasser de haine contre les Arabes. Qu'on y joigne le fanatisme et l'on sera convaincu que l'insurrection de Marguerite a été une révolte de prolétaires fanatisés, persécutés et littéralement affamés. Certains ont cherché à la présenter comme le fait de voleurs et pillards, on ne saurait sans folie soutenir cette opinion. La vérité que nul aujourd'hui ne saurait contester après les douloureuses révélations du procès de Montpellier est que l'Arabe gémit sous un régime de terreur et de misère et que, jusqu'à ce jour, il n'a pu compter ni sur la justice ni même sur la bienveillance de la métropole si la France laisse subsister ce régime où elle perdra l'Algérie, où elle aura fatalement à réprimer des insurrections encore plus terribles que celles de Marguerite. Donc à lire dans la presse, au moment de ce procès, en 1902, donc une grosse année après les troubles de Marguerite, l'insurrection de Marguerite, il y a quelque chose, malgré tout, même si cela, comme vous le disiez tout à l'heure, Jennifer Sessions n'annonce pas, n'est pas la, la première occurrence des révoltes à venir. Néanmoins, certains ont su y lire, d'une certaine manière, euh, la suite de l'histoire des rapports entre la France et l'Algérie.
1: Ah oui, tout à fait. Et ce, ce procureur que vous venez de, de citer, dans son rapport confidentiel euh, au, gar à la, au garde des sceaux après le, enfin le verdict qui vient en février 1903, euh, va dire que, enfin il va être dégoûté déjà du, du taux d'acquittement, mais aussi il va l'expliquer. Selon un informateur qui l'aurait dans le jury, qui est censé être confidentiel, mais bon, que l'argument de des jurés qui qui avaient empêché l'imposition des peines capitales aurait été que les faits étaient politiques et la France avait aboli la peine de mort pour les crimes politiques. Et donc euh, on, on voit, enfin, on a des indices. Comme quoi au moins euh, dans le, que même dans le dans le joré, on aurait fait une lecture politique des événements pour euh, justifier les peines que les colons vont trouver absolument euh, inadmissibles.
3: Alors, il faut bien dire que ceux qui euh, vont être acquittés sont malgré tout condamnés d'une certaine manière à la misère hein, parce qu'on leur a confisqué tout à eux et à leur famille là depuis euh, déjà euh, presque deux ans à ce moment-là. Donc euh, malgré tout, ils auront euh, leur vie sera radicalement modifiée par, euh, par ce procès. Euh, une dernière question pour Arthur Aseraf. Euh, Est-ce qu'il y a une autre manière de parler de l'Algérie après Marguerite dans euh, la presse, que ce soit la presse de métropole ou la presse algérienne Une autre, par, une autre manière de parler de ces rapports entre, entre euh, la métropole et l'Algérie et entre euh, population euh, musulmane et colons
2: De manière générale, j'ai envie de dire que non. Je pense par contre que ces débats, qui en fait explosent de manière assez visible durant l'affaire de Marguerite, persistent entre différentes tendances d'opinion à la fois en France et, et en Algérie, au sein, au sein de la population euh, coloniale, et aussi que en fait, les, les premiers mouvements organisés de manière visible d'Algériens musulmans, qui émergent en fait quelques années plus tard, vers 1911-1912, Appuient sur ces divisions euh, et tendent en fait à reprendre les arguments, on va dire, libéraux des métropolitains pour faire pression euh, sur l'opinion publique métropolitaine. Mais en fait, une bonne partie des débats dont on parle sont des débats que je pense qui sont structurels à la situation coloniale dans une colonie de peuplement. Donc en fait, la question de comment est-ce qu'on peut organiser la violence. Est-ce que la violence peut être vraiment organisée dans un système où est-ce qu'en en fait elle déborde et qu'il faut par exemple armer les colons et les laisser tuer des arabes, pas, mais, mais de manière pédagogique, c'est explicitement assumé à l'époque, c'est-à-dire si on en tue quelques-uns, ça donnera des leçons aux autres, sans forcément que ce soit les coupables. Ça c'est quelque chose qui revient de manière extrêmement répétée, c'est le cas dans la guerre de conquête, c'est aussi le cas en 1945 à Sétif, où, le, où la... Où la, la, la on a des milices de colons armés qui vont réprimer les populations dans la région. Donc je pense qu'il y a. Je ne sais pas si on peut décrire Marguerite comme un tournant, en fait. On a des, des arguments qui deviennent plus visibles, mais finalement, il y a beaucoup de répétitions de ces débats dans les années qui viennent sans vraiment qu'on les résolve. On n'arrive pas à savoir comment euh, avoir une colonisation qui n'est pas violente parce qu'en fait, ce n'est pas possible. Enfin, je, je dis ça un peu rapidement, mais, mais c'est vrai, on ne peut pas, pas résoudre les contradictions de ce système.
3: Merci à tous les deux. Jennifer Sessions et Arthur assez de nous avoir éclairé sur cet épisode parfois méconnu du rapport entre la France et l'Algérie cette insurrection de Marguerite fin avril 1901.
1: Merci merci.
3: Voilà, c'est la fin de ce sixième numéro de Série Noire à la Une, la presse et le crime, le podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Ce podcast a été préparé par Camille Ferret et réalisé par Emmanuel Beau, produit par Wave Audio avec l'aide de toute l'équipe de Retro News, Étienne Manchette, Julie Duruflet, Julien Morel. Thomas Baumgartner au micro, on se retrouve dans un mois sur toutes les plateformes et sur RetroNews.fr pour plonger dans l'histoire de la presse avec une autre Série Noire à la Une.
1: Série Noire elle est une.